0: Dit is een podcast van het Letterenhuis, het literaire geheugen van Vlaanderen. Elke laatste donderdag van de maand kun je onze literaire talkshow Stukken van Schrijvers bijwonen. We spreken dan met vier bijzondere gasten over schrijven, lezen, vertalen, acteren en bewaren. Je kunt de talkshows hier opnieuw beluisteren. Heel veel plezier. Welkom bij Stukken van Schrijvers. Welkom bij Stukken van Schrijvers, met ook vandaag weer verhalen van mensen die op zoek zijn gegaan in de kelders van het Letterenhuis, op zoek in het archief naar literaire schatten, naar bijzondere teksten, naar merkwaardige ontdekkingen. En vandaag ontvangen wij Vital Baken, sedert de jaren negentig. Spreken we hem misschien beter aan met Vitalski. Hij dook in het Letterenhuis op zoek naar archieven van auteur Daniel Robberrechts. Jeroen Kuipers die heeft het vandaag als schoonzoon van de auteur Be- euh, over uh, Gust Gilspeter. Jeroen is uh, ook medebeheerder van het nalatenschap van de schrijver, dus die kent er echt alles over. Hè. Zo moet dat toch, hè? Maud van Houwaert volgt het spoor uh, van overleden dichters in Antwerpen en Hanna Roels die heeft het over de magie van het portret. En uiteraard is onze muzikale familie ook weer van de partij. Straks krijgen we ook nog muziek van Esmee Bos van Bartvoet en Tim van den Berg. Allemaal welkom. We gaan beginnen met Mout van Houwaert en Hanna Roels. APPLAUS welkom, goedenavond. Dank je wel. ik zou ja. graag met jou beginnen. Jij bent romaniste, literatuurwetenschapper. Maar twee jaar geleden debuteerde je bij Prometheus uh, met het portret. Een eerste roman dus, over de magie van het portret. Een zoektocht naar identiteit, over kijken en bekeken worden staat er. Uh, Die fascinatie voor dat portret is er al heel erg lang.
1: Ja, het is eigenlijk zo dat mijn uh, mijn vader maakt schilderijen. En ik heb als kind heel veel op zijn atelier gespeeld en... Ja, gekeken terwijl je aan het schilderen was. Dat waren vooral vrouwenportretten, soms ook een boom. <laughs> uh, <laughs> en ja, ik heb er wel heel levendige herinneringen aan. En daar is wel een soort residu blijven hangen dat zijn weggevonden gevonden heeft. Ja, naar dat, dat
0: residu is uiteindelijk een boek geworden. Maar wat fascineerde jou in die portretten? Wat, uh, wat sprak jou aan? Um, <clears throat> wel, het, de
1: kwestie is... het. Het is een beetje begonnen op een vreemde manier, um, eigenlijk met een afbeelding die niet bestaat. Het is zo dat ik uh, een tijd aan de universiteit ben bezig geweest aan een doctoraatsvoorstel over portretten en toen ook naar heel veel portretten heb gekeken, zowel foto's als schilderijen enzovoort, en ik denk dat het een en ander zich heeft samengesmolten en er begon zich ja, er begon een, een specifiek vrouwengezicht op te duiken in mijn dagdromen. En er was iets aan dat gezicht dat niet klopte, iets vreemds. Maar wat dat precies was, wist ik nog niet precies. En toen ik dat boek ben beginnen schrijven, er hebben heel veel verschillende versies van bestaan. Of versies die onderling heel verschillend waren. Maar één ding is altijd teruggekeerd en dat is de openingsscène wanneer iemand zijn huis verlaat een, een doek tegen zijn gevel vindt mee naar binnen neemt en geconfronteerd wordt met dat vreemde vrouwengezicht. En naarmate dat die versies begonnen te veranderen, begon ik steeds beter te weten wat er niet aan klopte en waarom dat zo was. En dat is zo'n beetje de motor geweest voor het schrijven. Ja. Dat onmogelijke portret toch ergens geloofwaardig te krijgen. Dan
2: klopt het er niet aan of
0: mag dat niet verklappen?
1: Uh, <lacht> het, is een, het is een boek over dubbelgangers, eigenlijk.
0: Ja. Oké, okay, je zal het moeten lezen, maat. Ja, ja. Ja, ja. Nu, um, dat portret blijft jou maar fascineren. het achtervolgt jou ook. In die mate, zelfs dat je hier in het letterhuis ja. ook op zoek bent gegaan naar portretten. Hè. Ja. Hier zijn heel wat portretten te vinden. Het zijn er heel veel, ja. Is er één portret dat jou is bijgebleven?
1: Um, ik was eigenlijk het meest onder de indruk van, ja, van de... De koppen en de bustes en de dodenmaskers. In de van kalder. schrijvers? Van schrijvers, ja. ja, ja,
0: ja. ja. Dodemaskers? Van
1: wie, bijvoorbeeld? Uh, er liggen er heel wat, eigenlijk. Uh, zowel van bekende als minder bekende schrijvers. En ik vond vooral de van Gerard Walschap het, uh, het mooiste en het indrukwekkendste.
0: Ja. ja. Um, is dat gemaakt in, in gips? En hoe ziet dat eruit, kan je dat zeggen? Ja, uh, volia. Vond...
1: Voilà, ja, het, het heeft iets heel intiem ergens met de, de lijntjes rond de ogen en ik weet niet of je het goed ziet op de foto, maar ook zijn gevoelige lippen. Zo. Ja. Het heeft wel iets heel kwetsbaar. Ja. Heb je het vastgehaald? Uh, ik heb het niet vastgehouden, <laughs> ja. Maar uh, alle doden ja.
2: schijnen toch een beetje te lachen, hè?
1: Ja. Of als iemand sterft dat hij door de ontspanning is. van de spieren, Precies, ja. dus dan,
2: dan denken we altijd dat die blij zijn. Maar ja. Ja. Zijn hand ligt er ook van de spieren ja.
0: Mout, wij praten daar straks verder over, maar jij bent voor ATV en voor het Letterenhuis op zoek. Gegaan naar dode dichters uit Antwerpen. Heb jij ook dode maskers in je handen gehad of dode maskers gezien? Wel, je mag er eigenlijk niet aankomen.
2: Ik heb ook de fout gemaakt de tijd, toen ik daar uh, voor het eerst was, hier in de type kelders, om, 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 al, om alles te voelen. Dat is denk ik een vreemde reactie. Dat is denk ik het verlangen om je iets eigen te maken hè, of te verkennen. Um, maar dan uh, heb ik bijvoorbeeld wel eigenhandig, dat is dan ge- 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 geen portret of dodenmasker, maar uh, een aantal manuscripten in handen gehad. En uiteindelijk heb ik toch handschoentjes moeten, moeten aantrekken. Mm-hmm. Um, wat ik me ook herinner, is uh, een, een stukje schedel. Ja, daar ligt dus een, een, hier beneden een bakje met een, een, een scherf, hè, zoals je een potscherf hebt, maar dan een, een scherf van een schedel. En aan
0: wie behoort die
2: toe? Well, dat heb ik uh, gevraagd aan iemand die daar aan het werk was. Uh, het is niet van een schrijver, maar wel iemand die dan uh, ook... Met die literatuur of, of cultuur verbonden is geweest. Het was eigenlijk een beetje een mysterie, want zij wisten het eigenlijk ook niet van uh, wie die scherf eigenlijk ooit. Uh, ja,
0: die collectie blijft mij hier verbazen. Ja. In het letterlijk. <laughs> dat is onwaarschijnlijk. Nu, uh, Hanna, je kan je niet meer voorstellen dat er nu nog dodenmaskers worden gemaakt eigenlijk. Hè? Maar vroeger was dat echt heel gebruikelijk. Ja,
1: absoluut. En ja. zeker
0: van, mensen, van beroemde mensen zoals schrijvers. Hè?
1: Ja, ja, precies. Ja, nu vinden we dat een beetje luguber bijna, heel, om zo afbeeldingen te maken van. Maar blijkbaar was het zo dat tot in de vroege middeleeuwen heel normaal was om bijvoorbeeld overleden mensen echt een toon te stellen tijdens een begrafenis. Dus die lijken werden echt open en bloot op een draag naar het graf gedragen. En zelfs toen uh, doodskisten in zwang kwamen, bleven die open, zodat iedereen het gezicht kon zien. Ja. En het is pas na het einde van de middeleeuwen toe dat men een, ja, een zekere schroom begon te voelen om, om de doden te tonen. En toen ging men een effigium maken, een soort dubbel in was of in hout. Uh, dat dan werd een toon gesteld in plaats van het lijk. En, eh, en omdat die gelijkenis zo, zo goed mogelijk moest zijn, werd net een dodenmasker afgenomen. Dus die dodenmaskers oorspronkelijk dienden eigenlijk als hulpstuk om een zo realistisch mogelijk portret te maken.
0: Ja. En dan werd dat portret ook in huis gehaald. Hè? Ja. Dat werd eigenlijk als sieraad. Ja, dat was vooral
1: later, als, als die eerder een functie begonnen te krijgen om ja, herinnering levendig te houden. Um, die dodenmaskers kregen in de 19e eeuw ook een voetstukjes en een haakje mee om die dan thuis op te hangen. Ja. En, en ja, mensen trokken ook foto's van overleden, uh, waarin de doden dan zo'n beetje werd gemodelleerd om... Zo levendig mogelijk uit te zien.
0: Ja, je ja. Uh, ja. hebt ook gecheckt of je nu nog altijd een dode masker kan ja. bestellen. <laughs> ja, dat kan dus. Dat kan, perfect. Dat kan
1: dus. Het ja. kan perfect. Ja. Er zijn allerlei soorten websites waar je zelfs uh, afdrukken van handen en voeten kunt bestellen.
0: Een beetje creepy vinden we dat nu, hè. Nee? Ja.
2: Maar het wordt toch nog gedaan? Of zeg maar, bij uh, koningen of ja. Prinsen wordt het toch nog vaak. Uh, opgebaard, hè? of, ja. of uh, ja. met open kist. Ik weet niet of daar, daar dan ook dodenmaskers bij gemaakt worden.
1: Um, maar het... Ja, het gebeurt nog. Ja. Ja. Mm. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met hoe we het tegenwoordig over de doodstijl. Yeah. Vroeger was dat niet aan om, om, om foto's of dodenmaskers in, in huis te hebben. Mm.
0: Uh, ja, maar nu ja. inderdaad helemaal anders ja. geworden. Uh, er staan nogal wat beelden van uh, Dode Dichters in Antwerpen. Mauta, dan kijk ik een beetje naar jou, want uh, jij hebt die allemaal bekeken voor jouw reeks voor ATV en het Letterhuis. Um, klein quizje, waar vind je Conscience? Uh, sorry, wacht, je overvalt mij even. Dat, eens... dat is een open, open deur eigenlijk, hoor. Uh, um... Waar staat Conscience?
2: Uh, ja, het Conscienceplein, ah, eigenlijk. Ja? Ja.
0: <laughs> Zeer goed.
2: Oh, ik haat quizzen, ik moet ik echt schrap staan. Van of sta je? Van is staat hier uh, vlak, vlakbij eigenlijk. En ja, de, de Zui, is... inderdaad. Elschot? Uh, voor zover ik weet zijn er t- minstens twee standbeelden. Er is één op Mechelseplein en er staat ook een standbeeld in het Atheneum. Want daar was ik eigenlijk vorige week voor opnames uh, rond Van Ostaaien en daar hebben ze dus ook een standbeeld van Elschot. Oké, okay, en Walschap? Uh, ah, dat is uh, nou, lelijk. Ja. <lacht> Um, dat is niet ver van het Mechelseplein, ook Geert. Toch het schermen, ja, ja. Schermenstraatje. De ja. oude studio
0: Herman Tijdelink, daar, he. ja. daar, daar staat het ongeveer. He. Ja, ja, ja. Nu, um, veel van die beelden zijn gemaakt... Is vier door... op vier, hè? Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Die eerste kwam verdacht laat, vond ik wel. Maar... Ja, dat is te evident eigenlijk. Ja, ja het is dat. Nu, um, veel van die beelden... En dat is opvallend. We werden gemaakt voor Wilfried Pas, dat is de oom van Michael Pas, de acteur. En die zijn eigenlijk zeer gelijkend qua stijl. Uh-huh.
1: Ja, het is eigenlijk. Uh, hij heeft trouwens ook het todemasker gemaakt van Gerard Wilsen. Oké, okay. ja. 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 Uh, ja, die ging echt op zoek naar ja, ergens de essentie van, van een schrijver, zeg maar. Bijvoorbeeld het beeld van Elschot is vrij keurig en afgeleind, om niet te zeggen, een beetje. Ja. Uh. Of van heel sober zeg <laughs> maar. Ja. Terwijl dat van Paul van Ostey is veel wilder en golvender. Ja, ja. En, en, en dat van Gerard. Het is Gerard... een snapshot, hè? zo ja.
0: kon hij daar gezeten hebben. Ja.
1: ja, en van Gerard Walschap is het, het doet ook een beetje denken aan het dode masker. Want je ziet eerst zijn, zijn hoofd dat er ook wel fragiel uitziet en sereen. En dan vloeit het beeld over in, in zijn schrijftafel. Mm. Die, die zo, het lijkt zo op een rotsblok of zo'n klomp lava waar er boeken uitsteken. En, zoiets heel weerbarstig of getormenteerd, zoals hij blijkbaar zelf ook was.
0: En hij las, het schijnt daarom niet, het werk van die kunstenaar? Nee. (laughs) Maar je ging praten met de familie. Ja, Ja. Ja. blijkbaar. Heel vreemd. Nu, jij bent al zo lang gefascineerd door de magie van dat portret. Waarom worden mensen gefascineerd door het afbeelden van mensen? Heb je dat gestudeerd?
1: Ach, ik denk dat alles dat het menselijk gezicht uitbeeldt, of dat dat nu een spiegelbeeld is of, of, of een, een portret of een foto, dat al dan niet bewust dat we nog gewoon... Dat we dat zien als meer dan enkel een combinatie van lijnen en vormen, alsof er een soort van intieme connectie zou bestaan tussen de afbeelding en de levende persoon. Misschien geloven we niet meer in dat magische denken, dat een foto bijvoorbeeld de ziel steelt van, van een model. Maar er blijft toch iets een kenny hangen rond portretten. Iets eenheimelijk. Ja. En zeker
0: ik. ook van mensen die gestorven zijn of die er ja. niet meer zijn, die blijven dan toch nog op die manier een beetje ja. Ja, zeker. hier hangen. Hè. Ja. Ja. Wat ik altijd wel fascinerend vind, is zo, wanneer werkt een portret?
2: Hè? Of, of, of je hebt heel veel van die portrettekenaars en, en, en dat je zoveel portretten ziet die net niet um, ja, de, de, de uitstraling hebben van de ja. van de persoon en bij en, en op... sommige portretten dan, uh, lijkt het portret misschien zelfs fysiek niet helemaal op die persoon, maar, maar voel je gewoon... Het, dat de, is hem. De, dat of... is hem of dat is... het ja, ja. heeft ja. waarschijnlijk
1: veel met de blik ook te maken. Het feit dat een goed gemaakt portret lijkt echt terug te kijken. Ja. Nu, de ironie is dat die maskers dat net niet doen, maar hmm. die zijn niet minder indrukwekkend natuurlijk. Je hebt ons een ja.
0: geweldige anekdote verteld van de dichteres Sylvia Plath. Ah ja. ja. Die... die kreeg op een gegeven moment een buste cadeau van zichzelf.
1: Ja, een soort terracotta-kop, eigenlijk, ja. die, die dus ja, naar haar gelaatstrekken was gemaakt. Maar ze kon er niet mee overweg, omdat de gelijkenis te groot was. Ze kon die niet in huis verdragen en ze was ook te bijgelovig om die weg te gooien. En um, tit Hughes, dus haar echtgenoot, vertelt in een van zijn uh, laatste dichtbundels eigenlijk, die gemaakt is na haar zelfmoord en zo hoe ze samen een rivier zijn afgewandeld en die kop in een boom hebben geplaatst, zodat hij naar de rivier kon kijken. Misschien uit een soort van bijgelovig iets om de tragiek rond plet af te wenden, of, of ik weet het niet. En, en het gedicht van Ted Hughes, waarin hij dat vertelt, eindigt met de vraag van waar staat die kop er nog altijd, watching and not speaking?
0: Ja. 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 En staat hij er nog? Geen idee. <laughs> okay. Zou je ooit een portret van jezelf willen?
1: Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.
0: Ja. Benieuwd hoe iemand mij... jou afschildert of aftekent.
1: Of, of... Ja, een beetje narcistisch misschien ook. Ja?
0: ja. Jij?
2: Well, ik, moest denken, ik heb ik, uh, wel eens op zo'n Italiaans pleintje uh, een karikatuur van mezelf uh, laten tekenen. Maar, maar mijn vader en mijn zus waren er ook bij en die hebben ook een karikatuur gekregen. En, en ja, we zijn gewoon. Drie druppels water, of als drie druppels water, lijken we elkaar. Dus het was eigenlijk niet een heel geslaagde uh, karikatuur.
1: Waar je veel te mijn veel mijn vader, voor betaald maar... hebt, ongetwijfeld.
0: Ja. Ja, 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 ja. Hoe voel je als je zo dicht bij dit dode masker stond?
1: Ja, het is wel vreemd. Het heeft wel iets sacraals. Ik weet niet of, of jij hetzelfde had, maar om door ja, langs die koppen te lopen, alsof je een catacombe betreedt of zo. Het licht gaat aan en. Ja. ja, het heeft wel iets intiem. En bovendien, er liggen ook handen, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat was ook gebruikelijk, zeker bij schrijvers blijkbaar, om een afdruk van de hand te maken. En het vreemde is, je zou denken, van, er is niets persoonlijker dan een gezicht, maar die handen zijn ook ongelooflijk uniek. Bijvoorbeeld, er ligt een hand van Stijn Streuvels en dat is echt zo'n potige, ja. ja, een precies.
0: hand dat in de vlas heeft gewerkt.
3: Ja.
1: <laughs> en de handen van uh, Karel van de Woestijn liggen er ook en die zijn heel vrouwelijk en fijn. en liggen zo over elkaar gevouwen en, heel en, en dat brengt toch iets heel dichtbij, ook
0: een hand. Het zegt ja. veel over mensen, ja. Maud, um, ik heb er al even naar verwezen hè. je bent stadsdichter van Antwerpen. In die functie um, heb jij een poëzie-rubriek gemaakt voor ATV en uh, in samenwerking ook met het Letterenhuis. Die heet Vers geplakt. Er zijn nu al vijf uitzendingen geweest over. Conscience, onder meer, op het Conscienceplein. Uh, Marie-Elisabeth Beltaire, Herman de Koning, Karel van den Oever. En nu zondag gaat het over Pernat. Je kan die filmpjes trouwens opnieuw bekijken op de site van het Letterenhuis. Moet je zeker eens doen, ze zijn zeer vermakelijk. Uh, we gaan eens even kijken naar een van die filmpjes, een filmpje over Conscience.
2: Hendrik Conscience, geboren 3 december 1812. Toen had hij nog geen lange baard, maar wel een zwakke gezondheid. Volgens de overlevering zat hij als kind vaak in een stoeltje aan het raam naar buiten te kijken, terwijl zijn moeder hem verhaaltjes vertelde. En verhalen vertellen, dat kon ook Hendrik als de beste. Als ik Hendrik Conscience zeg, dan denkt u wellicht aan De Leeuw van Vlaanderen. En kijk, hier in het archief van het letterenhuis, vinden we het manuscript terug. Het door Conscience eigenhandig geschreven manuscript van De Leeuw, van Vlaanderen. Het werd een ongelooflijk succes, maar helaas heeft Hendrik er zelf maar tien frank aan overgehouden. Gelukkig kon hij uiteindelijk aan de slag als griffier in de academie, waar zijn goede vriend Gustaf Wappers directeur was. En die Gustaf Wappers was een kunstschilder die zich liet inspireren door dit gedicht van Conscience tot het schilderij Satanswagen. In 1835 reed de eerste trein over het Europese vasteland van Brussel naar Mechelen. En die gebeurtenis heeft kennelijk heel veel indruk gemaakt op conscience, want in het gedicht Satanswagen of het stoomtuig is het de duivel zelf
0: die over de sporen waast. Ik
2: word door lust tot nieuws vervoerd wil door Twan gedrocht gevoerd het aardrijk gaan bezoeken. Zo
4: God mijn reis met afgunst ziet, kan hij mij waar de zwavel ziet, nog eenmaal meer vervloeken. Moet ik dat verder? Ja.
2: Och, toch. Zo God mijn reis met afgunst ziet, kan hij mij waar de zwavel ziet, nog eenmaal meer vervloeken.
3: Het vaan, wij gaan, span aan, der duivelen reuzenwagen.
2: Het vaan. Ik
4: zie het als een vaandel of zo. Oh ja, tuurlijk. Spanon, hè, wagon, duur, Spanon, samen hangen. Nu rook in smok en poek, oor dat grond mij gedragen. Dat daart vervaart, op onze vaart, haar eeuwige speel ontwellen. Dat kracht en macht met ons geslacht, ons wagen steeds voor onzellen. Nou,
0: dat is, niet, dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Uh, missie mislukt. Want is er een missie met wat jij daar doet? Goh, ik voel me absoluut geen
2: uh, ambassadeur van de poëzie. Of laat staan, een uh, poëzie-missionaris die iedereen wil overtuigen van de kracht en de schoonheid van, van poëzie. Um, ik vind het wel belangrijk om... om poëzie ook terug te brengen naar haar eigenlijke functie is zo'n heerlijk woord, maar, maar verlangen, namelijk om in ontmoeting te treden met een lezer. Ik denk dat elk gedicht een, in zich een verlangen draagt tot een, tot een ontmoeting of tot een, tot een gesprek, tot, om iets te ontlokken. Um, en uh, Voilà, het was een, een, een heel mooi gegeven, natuurlijk dat, dat er hier zo'n ontzettend rijk archief aanwezig is, een archief dat ook nog, nog deels uh, uh, onontsloten is, en om um, um, uh, op die manier ook verzen en uh, daaruit te plukken en terug te brengen naar plekken in de stad waar ze thuishoren en waar ze terug in interactie kunnen gaan, waar ze terug
0: nieuw leven in kunnen worden geblazen. Uh, maar je hebt iets gedaan in nauwe samenwerking met Letterenhuis. Dat heb je ja. net al gezegd, de archieven bekeken. Was dat de eerste keer dat je hier kwam toen voor dit de, project? Of? Het is de
2: eerste keer dat ik naar beneden ben gegaan. Ah, ja. Ja, ja, natuurlijk. Of, of. Deze verdiepingen in het museum kende ik wel, maar uh, ik denk, uh, nee, ik was nog nooit uh, afgedaald naar de kelders. Ik, ik loop er ook altijd. Michael van den Bril moet mij ook altijd uh, uh, begeleiden, want je loopt hier echt verloren, hè? Het, het is zo groot en er zijn zoveel gangen en kamers en, uh, Dus het is echt een. Je was
0: onder de indruk. Ja. ja. Hoe heb je de keuze gemaakt van die archiefstukken? Want waarom heb je dit nu genomen aan de hand van dit schilderij? Of wat heeft de doorslag gegeven om dit werk van Conscience te nemen?
2: Goh, uh... Misschien is vraagt wel eerig waarom we tot de specifieke schrijvers... Hè, want er zijn natuurlijk heel veel uh, dichters uh, geweest in Antwerpen. Uh, ik denk dat we dat een, beetje een onderling overleg hebben gedaan. Uh, op zoek gegaan zijn naar uh, een, een, een mooie verzameling van, van dichters. Het was niet zo gemakkelijk om er ook een aantal vrouwen bij te uh, halen. We hebben uiteindelijk Alice Non en Marie-Elisabeth Belperst. Mm-hmm. Um, maar, maar dat is n- n- niet zo evident geweest dan, daar ook een aantal uh, uh, vrouwelijke dichters bij te betrekken. En dan uh, hebben we gekeken naar, naar, naar gedichten die op de een of andere manier een plek konden krijgen in de stad. Uh, en bijvoorbeeld, uh, ja, ik vind dit een heel fascinerend gedicht over, over de trein hè, die als een soort satanswagen wordt voorgesteld. Um, maar ons terugkatapulteert naar een tijd waarin de trein een totaal andere imago of connotatie had. Als we nu denken aan de trein, dan denken we aan een soort vertraging en zo. Bijvoorbeeld, ja. -hmm. Maar maar, maar als je het linkt aan de poëzie, is is de trein net een heel romantisch gegeven. Als je nu nog een een, een gedicht schrijft over de trein, dan denk ik meteen, ah ja, een romantisch gedicht starend uit het raam. Terwijl het toen echt, uh, zoals we allemaal weten, denk ik, ja, uh, totaal vernieuwend was en, en, en hij beschrijft het zelf, hè, of hij, hij vergelijkt het met een satanswagen, waarbij hij uh, het zeker niet als, als een en al verderf zag, hij keek ook met, met, met enorm ontzag naar, naar, uh, naar die trein die daar het landschap open ja, Het is heel beeldend wel, hè. Het is, ja. Uh, ja, ja, uh. En heel toch toegankelijk ook. Of ik, 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 ik was ook wel verrast op bijvoorbeeld die man die hier laatst zag. Uh, ik vond eigenlijk dat hij... Hij las het heel expressief voor. En oké, hij heeft zijn eigen interpretatie. Volgens hem gaat het over de dood. Uh, ja, en eigenlijk gaat het ook. Ja, alles, elk gedicht gaat over de dood natuurlijk. Um, maar ja, dat, dat, dat vind ik dan, kan ik dan... Want ik kan zeggen, ja, het is ook een beetje lachen. Eh, of het, het is ook... Maar, maar het kan mij dan toch ontroeren dat dan iemand... Uh, ja, daar op het Astridplein, een um, man die wellicht nooit in zijn leven met poëzie in contact komt, plots zo'n gedicht ziet. En in kandarieven, ja, ja.
0: Ja. helemaal en opgaat. Ja. 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 Ik heb dat bij veel filmpjes gemerkt: mensen in de dierentuin en zo, die, die je gewoon lukraak aanspreekt en ja. die ineens. Uh... Ik ik zie er
2: zelf nogal
0: knullig uit, met zo'n sandwichbord, waardoor
2: uh, er denk ik ook een soort ontspanning al snel ontstaat. en
0: uh, Mensen relatief snel ermee gaan. Hanna, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar heb jij iets van Conscience gelezen?
1: Hm, Ik vermoed fragmenten vroeger op school, maar daar herinner ik mij niet veel van.
0: In de literatuurwetenschappen? Nee. Nee? 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 Ik dacht, er is tenminste één lezer van Conscience, die zit hier naast mij. Een kleine poll in de zaal. Zijn er mensen die werk van Conscience hebben gelezen? Oké. Een kleine minderheid. Ik wou een tournee-general geven aan de mensen die het gelezen hadden, want ik dacht, niet veel mensen hebben dat gelezen. Is dit nog leesbaar? Want jij bent nu dichter. Ja, zoveel jaar geleden. Dit is heel moeilijk, denk ik, om dit nu nog te lezen.
2: Oh, ik, ik vind dit eigenlijk een heel uh, toegankelijk gedicht. Ja. Mm. Oké, okay, Er zijn een aantal woorden die dan uh, ja, ook in een spelling vaak geschreven staan, ja. Die, die, ja. die ons mm. niet meer vertrouwd aan doet. Maar uh, ja, de, 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 de meeste gedichten, die, die, ja, die, die hebben toch vaak een, een tijdloos karakter of gaan toch vaak over, over thematieken die, die ons allemaal vertrouwd nog zijn. En, Um, iets kan wel zijn, een connotatie kan, kan veranderen, he, de connotatie uh, van de trein bijvoorbeeld. Maar um, dat vind ik ook het wonderlijke van poëzie, dat, dan, dat die tijd
0: niet van tel is, dat, dat als je een gedicht leest... Um... Het gaat over universele thema's. Het blijft gaan over dingen die wij kennen.
2: Ja, ja, precies. Ja. Vandaar ook de ontroering als je een gedicht leest van, van um, een middeleeuwse schrijver en je kan je daarin vinden. Dat is toch de, de, de grootst mogelijke connectie die je kunt voelen met iemand die al eeuwen niet meer bestaat en, en die dan
0: uh, um, ja, plots tot je spreekt. En voel je het ja. een beetje als je missie als stadsdichter ook om die dingen door te geven? Goh, eigenlijk vertrek ik, vanuit, uh, ik, ik vertrek
2: meestal vanuit wat ik zelf heel graag wil doen. Eh, van mij. Uh, en ik, ik, ik hou wel van, van, van formatjes die um, verschillende elementen in zich dragen. Hè. Of, of het, die, die, deze filmpjes zijn, zijn deels ook informatief, en, en, en anderzijds is er ook een beetje een hoek af of heeft, heeft het ook iets onnozels. Ik, ik hou ook wel van, van uh, wat onnozaliteiten. En, en, en zeker de combinatie van... van of, Die die grensvlakken tussen uh, die aspecten, dat fascineert mij. Dus dus ik ik vertrek meestal vanuit mijn eigen beweging waar ik ik zin in heb. En en dan ga ik er maar vanuit dat het hier en daar iemand kan kan aanspreken. Uh, Maar eigenlijk niet zozeer vanuit het verlangen. Ah, ik wil nu eens dat iedereen. uh..." Ik vind poëzie ook niet zo. Ik, 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 Ik denk dat het ik hou ervan dat poëzie een, een, een thema of, of, of een beetje in, in de marge staat. En, en, en ook niet zo'n populair genre is. Um, een beetje een underdog ook, ook. Lees jij nog poëzie? Ja. ja? ja. Ik, ik, ik denk dat ik niet meer zo goed zou weten wat ik zou moeten doen. als iedereen van po- poëzie houdt. Ik denk dat heel van mijn, van mijn werk is vertrokken vanuit het, 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 het vooroordeel dat er vaak nog altijd is zowel Alle generaties om daar dan eigenlijk speels mee om te gaan. Als, als iedereen zou denken: ah, poëzie, dat is geweldig. dan denk ik dat ik heel snel iets zou gaan koken of zo. <laughs> maar ik zeg
0: maar iets. Laat het mij vooral weten als het zover is. Ja. Eind januari loopt jouw stadsdichterschap uh, af. Hè. Hoe, ja. hoe kijk je terug op dat jaar als stadsdichter? Het
2: zijn twee jaar hè, geweest.
0: Ja, ja, die twee jaar. Um,
2: ja. Ja, het was voor mij echt een, een fantastisch avontuur. Het zijn werkelijk echt de twee. Meest boeiende jaren ge, ge, zeker op professioneel vlak op mijn leven geweest. Uh, en echt zonder enige overdrijving. Het is zo'n rollercoaster geweest. Ik heb echt amper tijd gehad, ook amper tijd genomen om keuzes en vragen te stellen. Ik heb gewoon het ene project na het andere gedaan. Ik heb kunnen samenwerken met zoveel mensen, organisaties. Uh, ik heb meestal wel de neiging om, om, om iets te maken dan lang te laten liggen, terug naar te kijken, maar, maar ik heb al vrij snel die remmen losgelaten, vanaf het begin eigenlijk. En je dacht, oké, ik ga gewoon twee jaar lang... En het het, het bijzondere is dat hoe meer ik aan het doen ben, hoe meer uh, nieuwe ideeën ik krijg. Dus dus dat het eigenlijk...
0: uh... Ja, en het blijft niet alleen met woorden op papier bij jou. Jij jij, jij doet ook wel eens graag iets anders. Jij jij, jij maakt ook performances. Ja, ik ik, ik, uh, vind het interessant
2: om... Poëzie los te weken van het blad papier, omdat ze dan heel kwetsbaar wordt, en te kijken hoe ik elkaar naar andere vormen toe kan trekken, om ook te zien waar liggen die grenzen van poëzie, liggen. wanneer noemen we iets poëzie. Hè, uh, wat, wat, wat gebeurt er als je inderdaad poëzie in een publieke ruimte
0: plaatst? Kunnen we dan nog wel spreken over. over je over, hebt dat over over ook poëzie? gedaan, hè? Je hebt dat ook gedaan. In, in de tijd van de verkiezingen heb je eigenlijk poëzie. Ja,
2: ik heb toen inderdaad op het Consciencepleintje, voor de heer Conscience, ja. uh, tijdens de verkiezingsperiode, de in oktober vorig jaar, en daar een, een gedicht geplaatst. En dat kwam eigenlijk voort vanuit het idee... Dat ik als stadzichter niet om die verkiezingen heen kon. Maar ik ben niet het type polemische dichter, dus ik wilde eigenlijk eerder iets metaforisch doen. Toen heb ik eerst wel gespeeld met het verlangen om een grote inflatable te maken van uh, van Bart de Wever, die zou uh, opblazen en terug zou inzakken in een soort eindeloze (lacht) op- en neergang. Maar dat. (laughs) heb ik dan, denk ik, wijselijk uh, door het aanraden van een aantal mensen uh, terug toegetrokken naar de de taal en uh, heb ik gekozen voor het woord uh, macht. We gaan er eens
0: even naar kijken, want er bestaat een filmpje van. Het is eigenlijk een heel sterk beeld. Ja, dat vind ik ook. En dat met één woord,
2: dat is heel straf, vind ik. Ja, ook ook al... Ik dacht ook, dit is zo helder als metafoor. -hmm. Maar dan nog, blijkt als je zoiets zet in een publieke ruimte, dat iedereen dat toch weer op een andere manier interpreteert. Wat ik ook alleen maar maar, maar interessant vind, natuurlijk. Maar ik herinner me de eerste reactie. We waren dat ding aan het opstellen, het motortje aan het uh, installeren. En er kwam een dametje um, voorbijgewandeld en ze zei... En ze kliep vaker om... Oh, is er een voor de VLD? Of wat? <laughs> En ik schrok daar zo van, want ik had daar dus totaal niet bij stilgestaan dat die kleur blauw natuurlijk, knal in die verkiezingsperiode, zou doen denken aan een politieke kleur. Ja. En ik vond dat heel confront- Allee, in confrontatie met mijn eigen naïviteit daarin, want ik had gekozen voor blauw, uh, de kleur van inkt ook. Daarom heb we het ook op het Conscienceplein, dat is ook weer een heel verhaal, waarom het op het Conscienceplein, maar de macht van het woord. Um, maar ook omdat blauw een beetje een sprookjesachtige kleur is, die, die mooi in een tractie uh, kan gaan met het cement en de baksteen van
0: een stad. Maar, maar had... dat was buiten de open VLD ja. gerekend. <laughs> ja, ja. Maar Consciënces zegt dat het goed was? Ik denk het. Ik denk het ook. Mout, wat zijn <laughs> nog je plannen voor de toekomst?
2: Ja, ik ben na januari dan werkloos. Hè? Ah ja? <laughs> dus, uh, <als> er <laughs> nog iemand heeft... Een zwart
0: gat komt jou tegemoet.
2: Ja, maar ik ben nooit bang van zwarte gaat. Ik heb echt nog zoveel ideeën. Um, ik denk wel dat ik misschien een tijdje um, het verlangen heb om me wat terug te trekken of, of, of terug gewoon rustig aan iets te schrijven. Um, maar nee, kijk, ik heb altijd al heel mijn leven het gevoel dat ik veel te weinig tijd heb om, om alles te kunnen doen wat ik nog wil doen. Dus ik ben zeker niet bang. Laat het maar komen. Het zwarte gat. Oké. Okay, ja. ja.
0: Ik zou zeggen we zien er naar uit, maar we zien er eigenlijk niet naar ja. uit. Naar het zwarte gat natuurlijk. Uh, Hanna, en jij? Ben je al bezig met een volgende roman? Uh, ja. Ja? Gaat die weer over portretten? Mm, nee. <lacht> nee. Over wat gaat die?
1: Oh, ik, ja. <lacht> dat zeg je niet <lacht> graag. Het, 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 het monstertje is nog heel klein,
0: dus ja. Dus, ja. ja. Wanneer dus denk je laten. dat het? Uh, ja groot is en geboren wordt.
1: Ja, ja ze zeggen negen maanden. Nee, um, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben er aan bezig en het is heel fijn om mee bezig te zijn. En is het nu
0: moeilijker om een tweede boek te schrijven na jouw eerste? Nu je weet, nu, nu je eigenlijk al ja, de kritieken hebt gehad en, en, en commentaren. En, ja. Is dat voor jou een extra druk van het moet nog beter of het moet... Uh, Nee, helemaal niet. Maar dat zijn ook
1: twee dingen die, die, die heel erg apart liggen. Of toch voor mij, ja, je hebt zo het aspect om, om te schrijven dat je vooral ja, een beetje op je zolderkamertje in een intern proces zit. En, 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 en dan opeens ja, moet je ermee naar buiten komen en, en op podia zitten en al de rest. En, en eigenlijk heeft dat heel weinig met elkaar te maken, vind ik. Ik mm-hmm. zeg niet dat het tegenstrijdig is aan elkaar, maar het is gewoon echt iets anders. Okay. Dus, uh,
0: ja. We kijken er naar uit binnen negen maanden dan ondertussen. Hè. Goed, dankjewel uh, Hanna Roels en dankjewel Maud van Houwers.
3: Dankjewel.
0: Ondertussen verwelkom ik graag hier uh, twee heren op het podium: Vitalski en Jeroen Kuipers. Welkom. Dag heren. Jeroen, ik begin bij jou. Jij bent schrijver, jij bent journalist ja. en je kent het werk van een uh, welbepaalde auteur door en door. En Dat heeft ja, een goede reden.
3: Door en door. Dat zullen we dat <laughs> zijn niet beter kennen. Dat, uh, dat denk ik wel. Dat kwam uh, onder meer omdat je met zijn
0: dochter was getrouwd. Ja, ik
3: was, was met getrouwd. zijn uh, jongste dochter getrouwd. Voor ja. waren een jaar of 15 uh, samen. De eerste keren dat ik hem heb gezien, dat was al ver daarvoor, maar dan was het altijd een wat Norse man op afstand. Ook in het... Uh, café waar ik uh, zijn dochters leerde kennen, Dan was het iemand die je niet aansprak, maar dat later is, is dat allemaal verbeterd. Dat is zo
0: gek, want ik, ik weet niet ja. Ja, of er een foto is, maar dat ziet eruit, ik ken zijn foto, als een hele goed, lachse, sympathieke, warme, grappige man met een Ja, maar pet niet,
4: op. niet als je aan zijn dochter zit natuurlijk. <lacht>
0: dat zou best dus kunnen, ja. ja.
4: Ik geloof niet dat dat een voordeel was eigenlijk. Ja.
3: <lacht> nee, dat was hij wel, maar uh, als je hem kende. Als je ja. hem kende, was dat, ik denk dat hij heel fijn was voor al zijn vrienden, voor zijn, zijn weinige familie ook. Er zijn hier nog wel wat oude vrienden van hem in de zaal, heb ik gezien, mensen die hem heel lang hebben gekend. En uh, uh, die vriendschappen bleven ook wel heel lang duren. Vaak had veel schrijversvriendschappen, had veel, veel andere kunstenaars die ik kende. Maar uh, daarvoor moesten die mensen wel eerst uh, door een zekere barrière heen. Oké. Okay. Het was een wat... Uh, ik denk achteraf altijd, ja, toch een man met tegenwoordig zouden we zeggen, met toch ook een licht autistisch trekje. Oké. Okay. Ik denk dat we dat zouden noemen nu. Ja. Ja.
0: Als we even naar zijn werk kijken, dan uh, als je dat gewoon opzoekt op het internet of, 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 of in krantenartikels, altijd komen de woorden terug: surrealisme en humor. Dat zijn blijkbaar ja. de grote kenmerken van het werk van
3: Gust uh, ja, ik denk dat, dat, ook, dat uh, de, de voorbeelden, de mensen die hij ook graag las, uh, dat waren natuurlijk surrealisten, maar was ook een oh. groot bewonderaar van het werk van Van Nosteyer, van Kostom Bursens, van uh, Alfred Jerry, uh, veel Franse en, en Engelse auteurs. En ik denk dat humor daar altijd wel een rode draad in was en vooral dan een, ja, een humor die alles op zijn kop zette. Ja. Die, uh, die alles wat normaal lijkt uh, vreselijk in twijfel uh, trekt. Dat zie je ook in al die korte verhalen, Daar, een mooi voorbeeld vind ik, ja het zijn talloze verhalen, maar het is, een, voorbeeld, uh, is een, verhaal, een kort verhaal waarbij twee mannen elkaar tegenkomen op straat en die, hebben allebei, die missen allebei hun armen. En de een denkt van de ander, van, om mij belachelijk te maken heeft hij zijn, zijn armen uit zijn hemdmouwen getrokken en ze kunnen, ze kunnen zich niet geloven dat ze, Elk kunnen ze niet geloven dat ze nog zo'n persoon tegenkomen. En dat leidt tot een gevecht, ja. wat natuurlijk heel moeilijk is als je geen armen hebt.
0: Die korte verhalen waren ja. trouwens heel erg populair bij de afdeling uh, Voordracht, vroeger, waar ik ja. ook zat. Gust Gils was altijd uh, een giller. Als je dat deed, dan had je succes op een examen, want je kon de mensen doen lachen. Hè? Ja. Ja. Zo was dat. Hè? Ja. Ken jij het werk van Gust Gils? Uh, niet
4: overdrijven goed, want hoe moet je dat kennen? Een bundel kopen en dan die bundel zitten lezen, dus, uh, dat mm-hmm. doe ik niet vaak. Maar ik ben hem wel af en toe tegengekomen. en uh, de geschiedenis van de Vlaamse literatuur bestuderende kom je hem natuurlijk wel tegen en uh, neem ik dan wel graag de tijd voor als zijnde iemand die uh, in de jaren 50 de jazz in het woord bracht. En ook pionierswerk verricht uh, als podiumkunstenaar. Dus al de Jules Deelders en de Andy Fierensen zijn eigenlijk inderdaad kleinkinderen van Hugh ja, Schiels. En, en ik geloof ook, ja, uh, ik herinner me nog, in mijn jongste jaren, uh, zo heb ik Hugh voor het eerst gehoord, had ik een cabaretgroepje, uh, uh, Circus Bulderdrank. Ja. En toen kwam, ze, kwam er wel eens een oude jongere, dat werd dan toen zo genoemd. Uh, die kwam naar me toe en die zei: dat deed Hugh al met zijn joghurtpotman. Ja. Dus de yoghurtpotman, dat kwam, dat kwam dan dikwijls ter sprake. De roze ja. yoghurtman. De roze yoghurtman. Ja. De afschuwelijke roze yoghurtman. De afschuwelijke ja. roze
3: yoghurtman.
4: <laughs> ja. Ja, en wie, en wie ja. was
3: die? Uh, dat is uh, een van zijn bundels. en uh, Dat is zo'n, zo'n titel. Uh, ja, hij at in die tijd heel veel roze yoghurt. Dus daar komt het eigenlijk vandaan. Dus het huis stond vol met potjes. Van uh, waar roze yoghurt in had gezeten. Maar als je, ja, je hebt de afschuwelijke uh, sneeuwman... Ja. Dat, dat klinkt al heel erg, maar een yoghurtman is natuurlijk al walgelijk En als hij dan nog roze is ook, ja, dat, die kan nooit ja. afschuwelijk en dat zijn. En daar trok hij mee op het podium? Uh, dat is toch wel een van zijn, uh, ja, een van zijn, van zijn bekendste bundels denk ik. Ja. Ook een, eentje waar hij veel van, uh, van heeft uh, voorgedragen. En waar een collega van, uh, van Tim heeft uh, drie jaar geleden dat ook nog op muziek gezet. Okay. Dan werd het min of meer voorgedragen, gezongen door Pauline Iets wat hij Pisa. vaker wel deed, he? teruggrijpen ja. naar de muziek, hè, Gust Geels? Uh, ja, je kan hem een beetje multitalent noemen. Hij kon ook schilderen, hij kon vrij goed beeld houden. Hij, hij heeft toneel geschreven, hij heeft poëzie geschreven en, en proza. En hij probeerde het ook met muziek, hij heeft zo'n eigen combo gehad. Uh, maar ja, ik denk goed, het, het beeldend werk vind ik heel mooi. Uh, met de muziek heeft hij niet zoveel... Succes gehad, misschien omdat hij toch niet goed genoeg was. Als als je die die muziek hoort, dan denk je, goed, dat is aardig, maar... uh dat springt er niet zo bovenuit als, dat, uh, als, het, als het woordwerk. Maar, maar zijn er zijn wel die, veel die, die zijn teksten mu- zelf wel een erg muzikaal. Ja, dat kan ik zeggen. Want dat is wel veel. Van veel gebeurd. Zijn ja. heel veel op muziek gezet.
4: Hij noemde ja. zijn eigen dichtbundels ook partituren, geloof ik. Hè? Uh,
3: ja, hij heeft er eentje die heet geloof ik partituur gevonden tijdens achtervolging ja. of manuscript. Ja, hij noemde dat wel eens partituur en hij was altijd heel erg bezig met uh, hoe het klonk, hoe hoe het, hoe het ritme was, ja. hoe, het, hoe melodieus het was, omdat hij vond dat. Poëzie toch in de eerste plaats eigenlijk uh, was om gehoord te worden, meer nog dan om gelezen te worden. Ja,
0: hier in het Letterhuis ja. is het, uh, het grootste deel van zijn archief bewaard. En daar zitten bijvoorbeeld heel veel brieven bij. Hè? Ja. Gust Geels was een, een verwoed briefschrijver.
3: Ja, in de jaren 50, in de jaren 60. Uh, daarnaast is dat wel wat minder geworden, denk ik. Maar uh, dan. Hij schreef, denk ik, in het begin veel met, uh, met andere schrijvers. Uh, we krijgen in 2021, hoop ik, krijgen we een bundel bij Atlas. De verzamelde correspondentie van Willem Frederik Hermans en van Guus Gils. Dat okay. uh, waren, waren erg mooie, uh, mooie brieven. Uh, het is gek, want het is een vreemde
4: combinatie, vind ik.
3: Ja? Nee, die waren lang bevriend. Ja. In de jaren 50, toen Hermans eigenlijk nog, uh, nog niet zo heel veel voorstelde, toen zijn die goed bevriend geweest. Uh, kwamen ook over en weer bij elkaar op bezoek. Uh, het was echt zo'n v- gezins- en familievriendschap. En zoals dat niet anders kan uh, bij, met Hermans, heeft, is dat ja. geen echt in ruzie ja. natuurlijk. Ergens in de jaren zeventig ja. is, uh, is dat verdwenen. Maar die hebben wel een jaar of twintig met elkaar gecorrespondeerd. En toch ook wel over heel, uh, ja, toch allemaal niet van die uitwisselingetjes van... hoe gaat het met jou en uh, sneeuwt het daar ook zo, maar echt wel over ja. literatuur. Ja. En een van de brieven die daar erg mooi in is, is een, uh, een, een, een visie van Gust op de God denkbaar, denkbaar de God. Dat, waarvan ja, ja, ja. Hermans zei van niemand heeft het zo goed begrepen als jij, Gust.
4: Dat, dat is ja. eigenlijk het enige werk van Hermans waarvan ik kan geloven dat het overlapt met het werk van Gust Gils. Ja. Omdat eigenlijk de God denkbaar ook een, eigenlijk een volstrekt nonsensicaal ja. muzikaal boek is. eigenlijk. Ja, ja. Maar voor de rest moet Hermans toch een hekel hebben gehad aan grappigheid. Nee, dat was best een
3: grappige man. Hm. Eigenlijk, dat, mm. ik denk dat het dat, dat idee van dat hij altijd zo los was, dat dat mm. niet klopt. In mm. ieder geval niet, als ik uh, die als als een zie... En, en, uh, <laughs> dat waren niet de dokters nee. van Herman, hè. <laughs> dat maakt even niet uit. Nee, dat was in de omgang zei uh, mijn vrouw zei altijd, uh, Herman was een hele leuke man. Een hele mm. grappige, vriendelijke, leuke man. Die ook altijd cadeautjes had en, uh, in, in, ja, daar, daar heeft ze, had ze heel uh, fijne herinneringen aan. Het vond ze echt jammer dat dat weer een ruzie werd.
0: Sommige brieven schreef hij ook in functie van zijn literaire tijdschriften, hè, waar ja. hij voor werkte, en ook uh, Garci Weekend Podium. En zo moest hij ook brieven schrijven om te zeggen aan jonge auteurs van excuseer maar het wordt niks. Ja. ja. Dus er was er was een, een zekere Jan Sara.
3: Ja, ik, heb, uh, nooit ik ken hem van... niet,
0: maar waarschijnlijk is, heeft dat een reden.
3: <laughs> Dit waarschijnlijk, ja. hè? omdat hij is afgewezen in de tijd. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, ik vond dat een beetje symptomatisch uh, in die... Uh... Die hele briefwisseling van Viek, dat, dat is een deel van het, van het archief. Dat is heel lang zoek geweest en dat is een keer gevonden in een, uh, in een oude schuur. Ook een beetje Gilziaans natuurlijk. Uh, daar zaten veel uh, brieven bij aan bekende mensen. Aan, aan Vinko, aan Lucebert, aan Kampert, aan, aan alle grootheden van die tijd. En er zitten ook brieven in van mensen. Ik denk ja, wie is dat nou in godsnaam? Maar dat is natuurlijk logisch dat als je redactiesecretaris bent van een dan bekend tijdschrift, hè, van Gratsivik, waar of ten duur iedereen die wat wilde bereiken toch wel graag in wilde staan... Uh, dat, uh, dat daar ook veel brieven bij komen van mensen die het gewoon niet halen. Om wat voor reden dan ook. En die Jan Sara was iemand die, uh, ja, die liet zich niet afwijzen, laten we het zo zeggen. die één uh, afwijzing was niks, een tweede ook niet, dat werd voor hem Ze alleen maar... Volhardend,
0: zijn. volhardend, ja. ja. ja.
3: En, en op zo'n manier dat het, dat het Gils blijkbaar, die altijd de eerste selectie deed, denk ik... Uh, vreselijk ging irriteren. Dus die brieven die waren in het begin waren die nog netjes en, en uh, beleefd. En naarmate de uh, maar bleef sturen kwamen daar steeds vreemdere, ja, vreselijk bottere ja, uh, onderschriften in. Hè. Ik, ik, geloof, ik groet
4: u niet. Ik groet stelte. u niet, ja.
3: Dus dat was eerst nog zo van met vriendelijke groeten. En dan uiteindelijk werd het zoiets als ik groet u niet. En er zit er ook een in. En die is ondertekend met ik doe of ik u groet. Mm. He, dat is die. Mm. Ja. Dat soort, dat soort zaken. En ik Arme denk dat hij, Sarah, wel, uh, opge... dat hij het daarna wel op Dat hij toch wel uiteindelijk wel begrepen heeft, Jan Sara. Ja. Ja. Maar nou, goed, hij had ook gelijk, want ik geloof dat er nooit iets van Jan Sara kwam. Ik heb
0: daar niks over teruggevonden. Dat weet je niet Welezen. in dit leven. Nee, nee, ja. nee. toch niet in dit leven. Ja. Ja. Nu, nog in dit archief: uh, ook kant-en-klare poëziebundels van Gils, die eigenlijk ja. nog in een enveloppe zitten, die, die nooit zijn uitgegeven. Hè?
3: Ja, dat is een onderzoek geweest van Maarten Ingels. Die is, zoals al meer mensen is die op, op Geels afgestudeerd. Die heeft toen het archief een tijdje onderzocht van, van wat zit daar allemaal nog in. Wat, wat wij niet kennen, want er zijn veel boeken. Een boek of 34 is uitgegeven. En die ontdekte daar inderdaad, in soms nog met het envelop eromheen en, en de brief aan de uitgever, een poëziebundel. Hij vond het een heel stel. Uh, in eerste instantie dacht hij van, oh, ik heb iets ontdekt, van, dat is allemaal nooit uitgegeven. En voor een deel klopt dat ook wel, maar uh, die onuitgegeven bundels, heeft hij vaak later toch wel voor een deel uitgeput. Dus sommige van die, van die gedichten zijn alsnog verschenen, de betere zijn denk ik alsnog uh, uitgegeven. Maar het blijft een feit dat, uh, dat Gils gewoon heel productief was, hij had drie uitgevers... Uh, de meulhof voor zijn proza, hij had de bezig bij voor de poëzie. En dan was er altijd nog wel een uitgever waar hij ook nog eens wat uitgaf, toneelteksten of uh, uh, gewoon nog wat, wat, wat overgebleven prozawerk. In ieder geval, het was op den duur te veel. Uh, als je al in het voorjaar iets uitgaf bij de bezige bij en dan kwam in het najaar weer een bundel binnen, dan zeiden ze van ja, het, is het, is dat, het is niet dat het slecht is, het is even goed als de rest, maar we gaan even wachten. En dan was hij eigenlijk daar heel makkelijk in, dan, uh, dan wacht hij er ook gewoon mee. En blijkbaar, denk ik achteraf, vergat hij dat soms ook weer. Dan ging hij gewoon weer door met, uh, met, met andere dingen. En dan
0: vind je dichtbundels in enveloppes klaar om, ja. om te
3: sturen, ja. zo ja. gaat dat. Maar je... jij vindt
4: niet dat hij te snel schreef?
3: Nou ja, ik snap wel dat hij zoveel schreef. Hij werkte aan de stad. En dat was in de jaren 50 en 60, uh, ja, iedereen begint wel te lachen, dan weet je het al. Hij was echt zo'n ambtenaar. <lacht> maar uh, ik bedoel, ik had niet,
4: je had niet de indruk dat hij uh, meer had moeten herschrijven? Je denkt wel... Nee, nee, dat
3: niet. Nee, want ik heb wel gezien wat hij allemaal, uh, met, met sommige bundels heb ik dat zelf wel eens onderzocht. Dan vind je, vond je soms van gedichten wel dertig versies. Daar werd altijd met de hand flink, uh, flink wat aangeschaafd. Ah. En uh, eer dat eenmaal goed was, er ging heel veel tijd overheen, dan, dan was het ook wel goed, vind ik. ik ik vind niet dat hij dingen hebben uitgegeven, die, uh, die er echt niet mee door kunnen. Tegendeel, er blijft nog wel wat liggen. Maar hij had gewoon veel tijd. Hij, uh, hij zat overdag op de medische dienst van de brandweer. En uh, ja, wanneer was er wat te doen? Eens per jaar, als die mannen moesten worden gekeurd. En de rest van de tijd... Uh, schreef, hij zijn, uh, schreef hij zijn werk of, uh, of zat hij achter de aan in de meest letterlijke zin, ooit heeft hij zijn poten bijgebroken, gebroken, uh, weet ik. En uh, hij was niet de enige, want Jan Christian zat ook bij de stad, ik geloof bij een van diezelfde diensten, die heeft enorm veel toneel geschreven, Fernand Aura zat er, Tony Rombard zat er. Uh, een productieve dienst. Uh. Ja, je kunt dat eigenlijk, ik zie dat eigenlijk uh, misschien niet voor Jan Bon. Uh, zorg dat die mensen ergens bij de stad komen, maar dat ze niet te veel te doen hebben. Want ja. zo was dat vroeger. Dat gold ook voor Lampo, dat gold ook voor Den, dat gold voor al die mensen die een, een, een plek hadden aan de stad. Die hadden gewoon van tijd om te schrijven. En niemand die daarover ging, uh, ging ja. zeuren.
0: Nu, in ja. dat. dat kader van dat archief van Gust uh, Geels... Wil jij graag het pleidooi houden? Hè? Je zegt van, kijk, die dingen die niet gepubliceerd zijn geraakt. Doe daar in godsnaam iets mee.
3: Ja, en dan is het misschien... Van waar een...
0: komt die, 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 dat pleidooi? Uh,
3: misschien vanuit dat, uh, dit familiearchief. Hè? Dat je toch ziet dat er allerlei dingen in zitten waar uh, niet veel meer mee gebeurt. Ik heb ook een aantal... Postume dingen, Postuum nog wel een aantal dingen laten uitgeven. Zoals uh, in de Belgica reeks zijn van een roman die hij ooit heeft geschreven. zijn een viertal uh, hoofdstukken uitgegeven. Er is nog een postume bundel, uh, een stuk of twee. Er is nog eentje samengesteld door Yves Tune. Die bij uitgeverij Marvel is verschenen. Er is nog een boek of drie, vier. zijn daarna zijn dood mm-hmm. nog uitgekomen. Maar
0: je moet een stap verder gaan.
3: Ja, ik zou een stap verder willen gaan. Dat ja. vind ik ja. heel simpel. Ja. Maar dat geldt he? dan niet alleen voor Gils, dat geldt eigenlijk voor alles. Um, ik ben dan weer het idee gekomen toen, uh, toen, toen er die toestand was rond Brouwers en uh, Dirk de Witte. Over dat, uh, dat, dat uh, uh, die roman van de Witte, die is bij Brouwers op zijn bureau beland toen hij nog redacteur was, werd, bleef dat toen een tijd liggen, is nooit uitgegeven. En een jaar later heeft Brouwers een debuut uitgegeven dat verdacht veel daarop leek. Hè? Dat is een, een beetje zelfs een rechtszaak geweest. Joris Okkeloen. Ja, dat, lijkt dan erg op, dat uh, zou dan erg lijken op dat boek. Maar hij is wel vrijgepreid toen het helemaal is uh, ja, in een rechtszaak nog eens onderzocht. Dus ik wil hem al nog niet alsnog gaan beschuldigen. Maar waar het naar meer om gaat, is wat, wat is er dan gebeurd met het boek van de Witte? Dat is hier gewoon blijven liggen. Dat ligt nog altijd in dit archief. En er ligt hier natuurlijk heel veel. Want al die auteurs hebben heel veel werk nagelaten. Werk wat ze niet hebben uitgegeven, werk waar ze aan bezig waren, werk dat... Uh, ...misschien nog niet af was. Ik neem aan dat dat er heel veel probeersels in het archief zitten... ...maar ook wel zaken die, uh, laten we zeggen, die vier vijfde klaar zijn... ...of drie drie kwart klaar zijn. En mijn pleidooi zou zijn van... ...zorg eens voor een een soort wetenschappelijke commissie... ...waar waar mensen gaan kijken van wat wat is maakbaar... ...want het is natuurlijk toch nog niet af. En ga in overleg met met de erven, ga op zoek naar een uh, hedendaags auteur die bereid is om dat werk af te maken omdat, ze zijn nu bezig met, met hertalen. Toen, toen uh, Maud zo bezig was met dat gedicht van, uh, um, van Conscience, dan ja, dat kan je nou niet meer lezen in, in die oude taal. Nu worden dingen zoals couperus worden in de moderne taal omgezet. Dat is ook een manier om, om te gaan met erfgoed. Maar ik denk, ja, waarom zou je niet, als er bijvoorbeeld een onafgewerkte roman van Dena of zo ligt, waarom zou je niet een hedendaagse auteur daar aanzetten?
0: Ik neem aan dat heel veel erven zeggen, nee, ik blijf daar af.
3: Ja, nou dat begrijp ik, dat kan, maar dat betekent dat het ten eeuwige dagen hier ligt. Ja. Dat de enige die het zal bekijken de biograaf is en misschien nog eens een keer een stu- student... maar dat het eigenlijk voor het publiek niet toegankelijk is. Ja. En dat is, uh, als je nagaat dat hier zoveel auteurs liggen, er ligt hier zoveel talent in die kelder. Waarom zou je dat niet doen? Het is erfgoed. Ik bedoel, wij kunnen als erven wel gaan zeggen, ja, het is van ons en ik moet toestemming geven... Maar van zodra je dat archief hier legt, is het natuurlijk nationaal erfgoed, het is erfgoed. En het is niet van jou, jij, ja. jij mag dat een beetje beheren, maar uh, het, het moet toegankelijk zijn, vind ik. Interessante
0: ja. gedachte, alleszins. Hè.
3: Ja. Ja. Vitalski,
0: uh, ook de auteur waar jij het over wil hebben, uh, Daniel Robrechts.
4: Mag je eens even een goede dag zeggen tegen iedereen? Dat Ik dat mag. Uh, ben ook zeer aangenaam verrast over het hoge aantal uh, aanwezig hier op zo'n regenachtige... Uh, donderdagavond voor een anti-spectaculair evenement, toch? <lacht> ik wil wel een gezellig hoofdstad, maar ik ja. bedoel, er wordt niet door hoepels gesprongen. Er is geen wacht, water. wacht, het komt nog. nog. Dus dat, dat, dat maakt de mens heel optimistisch. Ja, voor je weet je over niet over wat de het derde deel is van nee. het <lacht> <lacht> Maar ik, ja, je weet wat versie. ik bedoel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, maar, um... Ik bedoel niet anti in een of andere peoratieve zin. Ik bedoel juist dat het hier supergezellig is, he, natuurlijk. Maar het is tof dat de mensen, ondanks het regen werden, zo hun weg naar IJ Dat, dat... zien dat de slimste mensen aan het kijken. Ja, absoluut. Zo is Leuk.
0: dat. Um, Daniel Robrecht, ja. ook veel moeite gehad met uitgevers. He? Heel veel troubles gehad daarmee. Ja,
4: ja, dus... Um... Ja, je kan wel zeggen dus, uh, dat Daniel Robrechts, uh, geboren, even situeren, in 1937, gestorven in uh, 1992, dat de kern van zijn hele uivere de paradox is van ik zit hier nu wel te schrijven, maar ik heb geen uitgever en ik heb geen lezers. Hoe kan dat dan dat ik toch wel schrijf? Waarom doe ik dit? Houd ik dit wel vol? Dat is een, uh, de hamvraag de, Bijna iedere zin in zijn... 8.000 bladzijden literatuur, bijna iedere zin bijna valt te herleiden tot, tot dat bijna, die uh, Dat is heel strijd.
0: tragisch, hè. Ik wou zeggen, het is, is bijna tragisch. tragisch, het is tragisch. Waarom ja. koos je nu net voor Daniel Robrecht?
4: Uh, vooral omdat ik hem een enorm goede schrijver vind. Dus mm. een goede observator, een goede stilist, juiste woordkeuze, uh, juiste zinsvolgordes, woordvolgordes. Dus puur wat het metier schrijven betreft, uh, vind ik hem in de top 5 van de auteurs van zijn generatie. Dus naast een Paul Snoek of een Hugo Claus. Uh, en hoe komt of een dat dan Lobby dat hij niet bon werd
0: uitgegeven?
4: Wel, aanvankelijk werd hij uitgegeven, maar uh, omdat hij een tijd lang net de juiste persoon was op de juiste momenten. Dat gaat dan eind jaren zestig, begin jaren zeventig, met pseudo-experimenteel proza. Toen kon ze hem wel gebruiken. Maar het zat hem ook wel ingebakken dat hij dat, dat van zichzelf, van aard, zelf een te problematisch man was. Want als hij dan een prijs won, zoals de Dirk Martensprijs, dan uh, schreef hij in zijn dagboek van, wat moet ik nu doen? Ik word van angst vervuld, want krijg ik die prijs nu wel om de juiste reden? Hebben ze mijn boek nu wel gelezen op de juiste manier? Kan ik die prijs wel gaan ontvangen? Dus het feit dat hij tragisch en ongelukkig was, ligt maar voor een klein deel aan de manier waarop hij o- oorspronkelijk werd ontvangen. Hij moest wel eigenlijk in die trechter mm-hmm. uh, van die. Van het isolement belanden.
0: Ja. Een onthulling werd hier vanavond gedaan door jou. Jij bent bij hem thuis geweest ooit Jeroen. Zij ja, zijn
3: bij mij, als ik denk aan, aan Robrecht, wat, wat heeft dat voor mij betekend? Um, ik heb hem inderdaad eens geïnterviewd, uh, ik denk in 3 of 1984. Mm-hmm. Uh, en dat was een heel eenmabele man. Uh, ja, dat is al gelegen. een hele middag geweest, dus zijn we zijn nog een lange wandeling gemaakt en zo, kan ik me herinneren.
4: Het is Jan ja. Lampol hier ook mij te vertellen. Toen ik in ja. de archieven Rotterdam stranden kwam meneer Lampo langs en hij zei, oh, maar dat is een heel vriendelijke man.
0: Maar Als ik ja. jouw verhaal hoor, hoor ik alleen maar het verhaal van een getormenteerde man, maar jij kent hem als een heel open sympathieke man dan.
4: Ja,
3: maar ik denk ook dat hij toen nog niet zo getormenteerd was. Dat, uh, dat was de tijd dat hij uh, toch nog wel bijvoorbeeld bij de bezige bij ook uitgaf. Uh, raste boeken. Hij heeft, hij heeft een heel dik boek uitgegeven. Eind 70 Praag schrijven. Dat, dat, heeft, dat vond ik zo goed. Uh, dat heeft mij eigenlijk indirect beïnvloed om, uh, toen ik geschiedenis studeerde om af te studeren op de Praagse lente. Dat kan ik gewoon terugleiden tot...
4: Maar uh, vriendelijk zijn en... en getormenteerd zijn zijn ook geen tegengestelde. Nee. Stevard was ook vriendelijk en getormenteerd. Ja, maar ik denk dat hij ja. toen nog ik niet ben zelf zo, uh, zo liep. Vriendelijk uh, liet en getormenteerd. <laughs> ja.
3: Maar ik denk in de tijd dat ik er was, um, dat, goed, dan had hij misschien zijn, zijn hoogtijd daar al gehad, maar hij werd nog uitgegeven en de tijd dat hij dat, dat getormenteerde echt uh, naar de oppervlakte kwam, dat is bijna tien jaar later. Toen zat hij wel helemaal mm. vast, had én geen uitgever meer. En hij was volgens mij helemaal doodgelopen in dat totaalschrift wat hij wou doen. De man was uh, heel ideologisch geworden, vond ik. Mm. He, die, al die, die dingen die jij zegt, die ja, angst.
4: Ja, na zijn debuut ja. werd hij begonnen in te zetten op die ideologie. Uh, nu, uh, dus zijn ambitie, zijn grootste werk, is dus, wel heeft dagboeken geschreven. Die worden tot de top uh, van de Vlaamstalige dagboekliteratuur. Mm-hmm. En los daarvan heeft hij ook een groot werk geschreven. Dat is eigenlijk de Ulysses van Joyce. In ons land, dat is eigenlijk tekst, heet dat van uh, Daniel Robrechts. Je gaat er een na zijn dood is het dan uit. Dus hij, 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 hij slikte pillen om dood te gaan omdat hij geen uitgever vond. Maar dan nadat hij zelf wordt gepleegd, gebleekt het dan plotseling toch uit te geven. En zelfs op een fantastische manier. Hè? Dus, uh, van, die, van dat Bijbelpapier, ja, ja, ja. 1080 ja. bladzijden, Kritak, heel mooi uitgegeven. En zo zijn die teksten een lust om te lezen. Dus, toch jammer dat, dat ze dat niet hebben kunnen doen toen hij nog leefde. Ja, je noemt het of Terwijl hij die pillen naar was van oké, okay, maar in ieder geval. Ja. Hè, je noemt zijn ja. werk
0: tot de beste Nederlandstalige literatuur ja, ja. Uh, van de tweede helft van de 20 e eeuw. Ja. Kan je zo'n fragment ja.
4: lezen? Dus uh, ik mocht een fragmentje lezen. Ik dacht, als, we nu, uh, als ik nu dat dagboek lees, zelfs als dat dan niet goed geschreven is, heb je toch dat vaheurisme, waardoor dat, dat altijd aangename lectuur is. Dus ik dacht, ik zal kiezen voor de zogenaamde fictieve lectuur. Hij schrijft dan over een derde persoon, maar eigenlijk is dat net zo goed voor verholen uh, dagboekerij. Hè. Dus, mm-hmm. Omdat die Herman waarover hij dan schrijft, dat is natuurlijk hijzelf. Nu, die totaaltekst, wat zijn dat? Dat zijn dus uh, eigenlijk heel mooie, zeer kort verhalen, zou Snijders het noemen. Dat zijn juweeltjes, maar daartussenin moet je wel door brol van uh, typisch jaren 60, 70, ethiek van Dagboek, uh, wat zeg ik, uh, krantenfragmenten, journalistiek, dat ertussen komt op sommingen waar je niet doorheen geraakt. Dus dat had hij natuurlijk naar onze normen beter weggelaten. He- of had he- de uitgever he- dat moeten doen eigenlijk. In ja, plaats je ge- van alles ja. uitgeven, gewoon een Inderdaad, van laten maken. die juweltjes eruit halen. Ja. Dus dat is eigenlijk een verhaal van anderhalf blad, maar ik zal er gewoon drie alinea's uit nemen. Mm-hmm. Er waren wel eens avonden dat Jeff zich bedrukt voelde door zijn eenzaamheid, of juister door het gevoel dat hij afgesloten was uit het dagelijkse leven van de alledaagse mensen. Soms ging hij door de donkere straten van het stadje lopen en bleef een hele tijd voor een van de nieuwe flatgebouwen opkijken naar de verlichte ramen. Daarboven leefden ze allemaal. Dus die eenzame man maakt een wandeling en die gaat dan kijken naar de vensters van die flatgebouw. en Dan heb je een hele beschrijving van die schimmen die je daar ziet en hoe dat zijn verbeelding aan het werk uh, zet. Daar sta ik een klein stukje over. Vreemd was het wel dat de burgerhuizen niet dat soort... Want hij krijgt dan eigenlijk erotische fantasieën, daar daarstaande. Vreemd was het wel dat de burgerhuizen niet dat soort van wensgevoelens ingaven. De voortuin, het portaal, het balkon, de diepte van de vensteropeningen, de zware overgordijnen. Ze drukte afstandelijkheid uit en zelfgenoegzaamheid. Maar wat was het dan toch dat hij fantaseerde? En hij fantaseert dan dat hij eigenlijk... In elk flat naar binnen kan, omdat in elk van die, van, die, van die kamertjes een dame op hem wacht om zijn fantasieën op pot te vieren. En, en hij zegt dus ja, dat, dat ik die fantasie heb, is gek, want de uitstraling van die flats is zo burgerlijke koudheid. Ja,
0: met de geraniums op de Met de geraniums, hè? Ja. Uh,
4: paradoxaal herkenbaar. En dan besluit dat kolompje uh, d- d- uh, zo. Hij moest zijn verbeelding hardhandig corrigeren om in de appartementen naast de vrouwen wel eerst denkt hij al van, weet je, de... nee sorry. Hij moest zijn verbeelding hardhandig corrigeren om in de appartementen naast de vrouwen ook drenzerige en kibbelende kinderen te bedenken. En als hij er dan nog in slaagde om zich de fysieke aanwezigheid van een man te verbeelden, met geheel de ongegeneerdheid die een man zich bij hem thuis veroorlooft hoe die in een lijfje lijfje rondloopt waar borst en oksel haar uitpuilt. Het knisperen als hij over zijn buik krapt, het neuspeuteren, de geur van okselzweet of van deodorat, de rafelige pantoffels, de gapende mond die de hele kamer met een walm vult. Dan kost het hem geen moeite om zijn dagdroom af te breken en zijn weg naar huis nuchter voor te zetten. <lacht> <lacht> Mooi, hè? En Dat is aan bladzijde 626, kwam je dat dan tegen, hè? Ja, je zegt het, dat, het gaat dat over Elk over woordje, elke comma is, het is even strak als Elschot, eigenlijk. Mm,
0: heel beschrijvend ook. Zijn werk is heel erg autobiografisch, ook, hè? Ja. Hij schrijft ook dagboeken. Ja. Waar uh, hij een bekentenis doet om van achterover te vallen.
4: Ah ja. Ja, uh, wat ik nog even misschien vlug wil zeggen, uh, je kan toch best over iets spreken als je dat vergelijkt met iets anders. Uh, Er is nu net gisteren het verschenen dagboek van Benno Barnard. Dat is eigenlijk hetzelfde. Je kruipt in zijn huid, wat beleeft hij? En dat is ook confessioneel en oprecht. Maar dat is chic. dat is is rijk. Uh, Dat is niet zo masochistisch of uh, lelijk. Wel, dat is succesvol terwijl die Robrix in dat doet bijna niemand een inkijk heeft aan zijn gebrek aan succes. Uh, ja, en wat was jouw vraag dan weer net? Wel dat hij
0: in zijn dagboeken dingen bekend. Waar... Ja, ja,
4: Dus uh, en dat is eigenlijk toch in die zin zijn kind van uh, mei 68. Denk ik. Hij zegt als auteur moet je ongenadig eerlijk zijn. Anders, het heeft geen zin om een dagboek te schrijven of te publiceren, want dan maakt hij dan gek genoeg geen onderscheid tussen uh, als je niet Volstrekt eerlijk ben, want dat is de essentie van zo'n project. En dan schrijft hij dus over bijvoorbeeld dat, uh, een hatelijk, ondraaglijke passages waarin hij zijn pasgeboren dochter uh, eigenlijk naar de hel wenst, omdat hij te veel herrie maakt en kan hij niet werken. En nog erger, dat hij ook beschrijft een, uh, dat hij eigenlijk zo'n vrouw aan het bedriegen is, zonder dat die vrouw dat op dat moment weet, maar die komt het dan wel te weten als ze dat dagboek leest. En dan schrijft hij tussen ook nog bij: van, Ik heb toch de indruk dat mijn schoolmoeder uh, voelt dat er iets hier niet klopt. <lacht> dus, uh...
0: Er zullen gezellig geen familiefeesten geweest zijn. Ongelooflijk. Absoluut. Nu, uh, hij onderzoekt ook volgens jou een probleem dat ja, nu nog altijd dat taboe is: dat schrijversprobleem. Dat, uh, schrijvers die niet aan de bak komen die een beetje wat ja. jij ook zegt hè schrijvers die niet werden uitgegeven die een kans moeten krijgen hè?
4: ja dat leunt een beetje aan bij Dirk de Wachter zijn problematiek thematiek die nu ook zo toch enorm veel aandacht krijgt dus Dirk de Wachter die zegt naar buiten toe is iedereen altijd maar gelukkig maar onder die topje van die ijsberg zijn veel ongelukkige mensen theorie waar ik trouwens niet helemaal mee eens ben maar daarmee parallel is dus wel hier het idee uh, je hoort toch altijd alleen maar de Tom Lanois en de, de Dimitri Verhulst die uh, mooi weer maken of zelfs in de acteurswereld. Maar daaronder, onder die ijsberg, zitten er dus duizenden, tienduizenden, honderdduizenden auteurs, die ik nu ook vaak ontmoet, omdat ik voor creatief schrijven feedback geef aan die mensen. Honderdduizenden auteurs die geen uitgever hebben, geen publiek hebben, maar die daar ook niet over durven spreken, want dan komen ze helemaal in dat moeras terecht. Uh, Duke Kellington zei het al: de essentie van showbiz is. doen alsof alles in orde is, terwijl alles naar de maan aan het gaan is. Jammer genoeg. Uh, deels is dat zo, jammer genoeg. Ik ben zelf een van de heel dappere mensen die er toch tegenin gaat. Uh, nu, de fout die uh, Roberts maakt is dat hij dan weer te veel. Hij uh, geeft ergens een zelfbeschrijving van wie ben ik ten voeten uit, maar dan gaat het alleen maar over zijn lintworm en zijn vratten. En dat, vind ik dan weer, dat is dan ook weer een Francis Bacon-portret, dat hoeft dan ook weer niet, hè. Nee. Dus hij, uh, dat is dan... Ja, dat is masochisme, hè? Ja. Maar uh, het is een opdracht om, uh, om gebrek aan succes, om dat te ontmaskeren. Uh, en ik vind toch dat een kunstenaar dat mag doen, niet moet doen. Maar hij
0: is daar zelf in gefaald, hè.
4: Hij had geen zelfmoord mogen plegen. Ik denk vaak, ik heb enorm veel bewondering voor Herman Brood, maar je moet je eens inbeelden de vrijheid waarmee Herman Brood door het leven ging. Van Ik ben nu hier en nergens anders, en ik zit hier in een pamper met papa uit mijn kop. Stel je voor dat hij dat gekund had, zonder die drugs en zonder die drank. Gewoon op plat water, zo'n surrealistisch leven. Dan zou ik zeggen chapeau. En Dat is hetzelfde met Robrex, goed bezig. Je Je gaat die strijd aan, geen enkele concessie. Maar hou dit dan vol, zoals bijvoorbeeld die de Paris daar eigenlijk toch wel aan het doen is. Hou dat gewoon vol tot aan de eindstreep en dan ben je een lichtend voorbeeld voor die honderdduizenden. Mm-hmm.
0: Ja.
3: Maar ik denk bij Robberrechts ook dat er een soort schuldgevoel uh, meespeelde. Zijn vrouw verdiende altijd het geld. En natuurlijk, zo in de jaren zeventig, dat hij toch nog een zeker succes had en subsidies enzovoort, deed hij dat ook wel. Dan was het een beetje gelijkwaardig. Maar zeker in de tweede helft van de jaren tachtig, uh, denk ik dat, dat, hm. dat al het financieel op haar neerkwam. En dat, dat klopt en dat is beschamend. Dat dat dus beschamend was, dus ja. Jeroen
4: Brouwers uh, heeft één zin uit het werk van Roberts opgelicht, zeggende: dit vat zijn werk samen, namelijk: ik schaam mij dat ik leef. Zes woorden: ik schaam mij dat ik leef. Vreselijk. Dat in dat
0: verband uh, zijn er ook brieven van hem uh, teruggevonden, want hij was ja. een heel verwoed briefschrijver.
4: Ja, Bedankt dat ik hier in het archief mocht rondsnuffelen. dat is ongelooflijk leuk. Ik zou het wel eens graag zonder begeleiding doen. <lacht> dat gaan kort, ze jou niet laten doen, ik. Als ik vijftig word van mijn verjaardag zo van, weet je wat, je hebt je een pasje, maar <lacht> je zou twee dagen lang zonder dat iemand je bij het handje houdt. En alles aanraken. <lacht> Met, dat klopt, dat Met aanraken als je moet dat ja. je moet dat aanraken. Dat ja. is puur fetichisme. Ja. Vital, die brief.
0: Ja, ja. ja. Die ja. brief. Uh, uh, het was een brief die hij schreef naar zijn vroegere klasmaker.
4: Ja, het is een brief uit 85, een onbelangrijke brief. En uh, uh, hij had van, een, van die ex-klasgenoot een brief gekregen: Hé, hey, er is een, een schoolreunie. Uh, kom je niet mee naar dat feestje? <lacht> 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 en dan de eerste alineaatje antwoordt hij eigenlijk zo: uh, Beste Karel, je kan maar beter niet op me rekenen. Niet alleen ben ik een dissident, ik ben wel slim genoeg om dat tussen aanhangsteken te zetten, omdat dat een pathetisch woord is, maar in jullie lichting ben ik eigenlijk ook maar geraakt doordat ik de vierde moest overdoen. Dus bij manier van spreken als toerist. Alles bij elkaar wat al te outsiderachtig naar mijn oordeel. Dus Dat zijn vijf, vijf lijntjes, drie zinnen. Je hebt dissident, toerist, outsider.
0: Ja. Hij is niet gegaan, maar tegelijkertijd. Ah, ja,
4: ja, ja, daar heb je me op gewezen. Dat is fantastisch. Dus hij zegt, ik kom niet. Maar dan geeft hij wel een wegbeschrijving voor als hij naar hem wil komen.
0: <lacht> of ze het ooit gedaan hebben, dat, dat weten we uiteindelijk niet. Hè? Maar dat
4: vind ik ook eh, zo heroïs. Dus Hij leeft in een volstrekt isolement. Niet in een of ander eh, fotogenieke Himalaya. Maar zo in een verkaveling ergens in Eiverbijk. Ja. Waar hij zo ja. eenzaam was. dat hij, hij zat er letterlijk te wachten op de postbode. Ja. Ja. Nee? nee? Wel, ik stelde me dat zo voor. Heel moeten werken achter het bos. ja, ah, ja. Ah, ja. Neem ik neem het niet kwaad. Bedankt voor die rechtzetting. Ik stelde me zo voor, omdat... Nee, maar zo ziet... komt
3: Everen, hè? Everen. Everen Evenbeek, die denkt aan Brussel. Dus ja.
4: hij uh, dus woonde in een bos meer. Aan de rand van het bos. Ja, de rand van het bos. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. 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 Er was dus een interview uh, van een uur lang met hem en dat kon je zien op Cobra-tv. Um, en dan zag je wel dat huis, dat kwam verkavelingachtig over, maar ik alleen door de gordijnen kon zien. Maar apropos, is dat wel een ramp dat al die archiefbeelden op Cobra, dat die, die waren mooi verzameld. Heel, alle schrijvers die je wil, interviews met Bert Verhooy, en dat is van de ene dag op de andere van het net weggehaald. Ineens was er geen budget voor, dus... Uh...
0: Dat, is een, dat zal er niet beter op worden, denk ik, in de komende tijd. Nu, 2020, eh, 2022, dus 2022, is hij 30 jaar overleden. Misschien is het een moment om die Daniel Roberts een, een eerbetoon te geven... Ja, ...dat hij verdient, hè.
4: Um, Ja, wel. Het goede is, je kan via Bol.com dit boek uh, bestellen. En, en dat is eigenlijk de enige manier om hem te consumeren, vind ik. Ja. Het is anti-theater. Ik bedoel, je moet dat niet op een podium brengen, vind ik. Nee. Ja, ik kan er dus fragmentjes op voorlezen of documentaire maken. Maar, um, maar hij, hij, hij is de man van de ontluistering, dus vind ik ook niet dat je dat wollig mag maken. Uh, mm-hmm. Anders dan geschils, daar kan je waarschijnlijk wel een wervelend spektakel rondbouwen.
0: 2022 ja. is een magisch jaar, want het is dan niet alleen 30 jaar dat uh, Daniel Robrecht is overleden, maar ook 20 jaar dat geschil. Uh, nee. Twintig jaar
3: dat Ja, twintig jaar dat het verschil ja, is het, Zo ja. is het. Ja, twee, ja, het is, ja. ik heb er een jaar stil te staan. Nog. Um, ik denk dat we in 2021 wel wat van hem zullen horen. Of, dan is het 100 jaar geleden dat Hermans werd geboren. En ik vermoed dat dan die uh, briefwisseling wel uit zal komen. Uh, en in 2022, jaar dan, dan, dan zullen we nog wat moeten organiseren, maar er is natuurlijk uh, ja, er is genoeg, zowel op het gebied van muziek als
4: van... Maar wou Andy Fieris ook niet een grote Gils ge- biografie ge- ge- maken eigenlijk? Weet je daar niks van?
3: Uh, hij heeft dus een, een plan gehad om, uh, nou een hele grote niet, maar om er eentje te maken samen <laughs> met Michael, Michael Brijs, hmm. dat is jaren geleden. Dat hebben ze voorgesteld bij Manteau en daar is niks van terechtgekomen. Hmm. En ik weet wel dat, dat uh, Leen van Dijk heeft wel eens gezegd Van uh, God wordt toch tijd dat er eens een biografie rondkomt. Maar hij heeft zich nog steeds geen biograaf uh, aangediend. We ik, hebben denk dat twee dat jaar. Ja, ik denk dat dat moet. Ik denk dat je wat langer bezig bent. Laten we zeggen even tot 2024. Okay. Dan zou die 100 zijn. Ook
0: goed. <laughs> ook goed. Vitalski en Jeroen Kuipers, hartelijk bedankt. Bedankt. Oké. Okay. Het was elke keer genieten, zoveel schoonheid, zoveel ontroering. Dank je wel om dit parcours mee te doen van die Stukken van Schrijvers. Dit was de laatste editie van Stukken van Schrijvers hier in het Letterenhuis. Ik heb alvast heel veel bijgeleerd. Mijn leeslijst is een pak langer geworden, de tijd helaas niet, dat is lastig. Maar ik hoop dat u ook heel veel inspiratie heeft kunnen opdoen. Een dikke dankjewel ook nog aan de mensen van het Letterenhuis, want zonder het vele opzoekingswerk, zonder het vele over en weer getelefoneerd, was dit absoluut niet mogelijk geweest. En heb je nu zin om in die catacomben eens af te dalen? Wel, ik heb goed nieuws voor u, want dat kan. kan. Tenminste, als je een groep kan verzamelen, je informeert bij het Letterenhuis wanneer je een afspraak kan maken en dan kan je Uh, is afdalen in die bijzondere catacombe. kan je het letterhuis, de schat van het letterhuis gaan bezoeken. Bedankt ook om hier met zoveel te zijn, zoals Vital het daarnet ook zei, op zo'n druilige donderdagavond. Dankjewel, ik wens u nog een heel fijne avond.